0: Hoy tenemos un nuevo episodio en el Mad Cold Memo Hoy vamos a hablar acerca de dos eventos que acaban de pasar anteriormente Que es UFC 277 y UFC Fight Night Vera vs. Cruz O Vera Cruz <risas> Muy buenas noches, gracias gente por haber escuchado Después de tanto tiempo aquí estamos nuevamente grabando nueva información Vamos a hablar acerca de los eventos que acaban de pasar Qué tiros, qué peleas la verdad que me dejaron eh, a gusto, satisfecho Vamos a hablar acerca, primeramente, ya que se nos había pasado un poquito El de UFC 277, que es Amanda Núñez contra Peña Vamos a ver acerca de las preliminares Vamos a ir directamente con de Jocelyn Edwards contra Jin Joen Kim eh, esa pelea a mí me encantó mucho, vimos a Jocelyn Edwards que fue una peleadora que propuso más ataque, propuso más métodos eh, agresivos que anteriormente había, se había movido y eso fue una de sus ventajas sobre Ji Joen Kim, Ji Joen Kim también igual propuso mucho striking, propuso mucho, mucho ataque pero se vio más superior Jocelyn Edwards, eh, como que tuvo una mayor preparación en striking y eso fue lo que causó que la panameña tuviera su victoria en esa noche. Y ahora vamos a pasar con nuestro compa de Entram Gym, Michael Morales contra Adam Fugit. Ese tiro a mí me encantó, los dos entraron con todo, ese es su segunda es su... Después del debut del Contender Series, Michael Morales, este es su tercera pelea en la empresa, hasta o el Contender Series. Su segunda pelea en The U.S. y, esta, y la, es la más reciente contra Adam Fugit. Me encantó, los dos, la verdad, que comenzaron a pegar duro. este fue unos Nos tenía un poco asustadones, ¿no? Porque así estaban bravos los vatos, tanto como Mike Morales como Adam. Los dos pelearon muy bien. Sabemos que Michael Morales tiene un un wrestling muy sólido, tiene un, 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 una caja de armas extensas, eso fue lo padre y al final de cuentas terminó siendo el victorioso Michael Morales y vemos que sigue teniendo su racha invicta, sigue teniendo esa, esa actitud no de, de un futuro campeón en la UFC y vamos a ver que siga subiendo peldaños para que pueda llegar a su propósito. no Es representante de Ecuador y también juntamente entrenando aquí con en Tijuana en Entram Gym junto con mi teacher Martín González y han hecho muy buena mancuerna y han tenido muy buen game plan para sus peleas la verdad que, que si miran en el episodio de el escorpión dorada está recurada esta botana porque comienzan a contorrear muy padre y ahora vamos a pasar a las preliminares que es eh, Dracar Close contra Rafa García eh, el quien ganó en esa pelea fue Dracar Rose Close perdón estuvo muy padre la pelea la verdad que a mí me gustó mucho este eh, fue una pelea muy dura para Rafa García Dracker eh, venía con un hambre de querer ganar y se notó rotundamente porque su método de pelea fue más explícita más más agresiva y este y creemos que, que sí o sea se vio más superior Darker Close dio una palabra pelea muy padre y este, a mí me gustó personalmente y fue una de las peleas que me gusta la noche pero la siguiente pelea a mí la neta me dejó con el ojo cuadrado ¿no? eh, uno, este peleador que es Drew Dober ¿no? ha tenido altas y bajas en su carrera pero esta pelea que tuvo contra Rafael Alves Rafael Alves venía de, de, de una buena racha y pues wow o sea fue una pelea que desde el principio hasta el final este... Estuvieron muy padres Él venía Este de, de Pues Drew Dover tuvo Tuvo momentos difíciles no este, Drew Dover había ganado A Huck Parast Y de repente peleó contra Makachev, perdió por decisión unánime Por su por misión, perdón Y, este, y Drew Dover Pues sí se miraba frustrado Al estar peleando con Makachev Y luego volvió a pelear con, perder, perder Contra Riddle y después peleó contra McKinney. McKinney fue un tirote, ¿no? Fue un tirote. este Y ahora peleó contra Alves. Alves es un muy buen peleador. Es un peleador muy bien preparado. Este, pero Drew Dover sacó, sacó la casta. La neta que esa pelea me encantó. Nos tenía este, asombrados de ver el deseo de Drew Dover. Querer nuevamente tomar el control eh, del octágono. Sabemos que Alves es un peleador que igual también van ascenso Y la verdad que no se dejó, no se dejó, no fue una pelea muy fácil para para, para Drew Dover Y la verdad que Alves sí tenía, pues sí venía de, de, de una victoria anteriormente ¿no? y, y es un peleador, Alves es un peleador que a mí me gusta mucho Tiene, este, tiene un, un, un buen récord dentro de la empresa este venía, había peleado contra Diakesi en noviembre de 2021 y se vio superior el brasileño. Y ahora con Drew Dover, pues fue el, el que le paró la, la victoria, ¿no? Y este, vemos que es un peleador que, que va en evolución, tiene 20 ganadas y 11 perdidas, pero es un peleador muy excelente y pues no se le puede dar ningún desmérito porque es un peleador que está en, en, en UFC, ¿no? Ahora vamos a, a pasar a las principales peleas. Estas peleas, híjole de su madre, estuvieron buenísimas. Eh, Magomed Ankalaev contra Anthony Smith. Esa pelea, yo tenía altas expectativas con Anthony Smith. Y desafortunadamente comenzó a tener un problema ahí. Creo que su pierna tuvo que. Este. Pues fue, fue dominado por el, por el ruso, ¿no? y yo al ver eso pues fue, una, un, fue un poco desconcertante porque eh, Anthony Smith estaba dentro de mis picks que iba a ganar y desafortunadamente no se le dio la victoria eh, y él dice en sus comentarios no pues que, que no es un gran monstruo Magomed pero pues lo que le afectó fue ese, esa, esa lesión que tuvo en el transcurso de la pelea no que pues al igual este fue en el round 2 y, y Magomed pues sí se miró un poco más agresivo. Se miró más agresivo. Pero pues quizás eso fue lo que le mengó a, a Anthony Smith. Ok. Ahora vamos a pasar con este tiro que a mí me encantó. No manches fue sobresaliente. Que es Alexander Ale, Pantoya contra Alex Pérez. La verdad que esa pelea Alexander Pantoya entró duro. Entró con todo. No lo dejó hacer nada Alex Pérez. Este, lo, lo sometió... De una manera agresiva, no manches, estuvo padrísimo, no, no hubo mucho movimiento Pero pues miren, Alex Pandoja, anteriormente Brandon Moreno había peleado con él en el Ultimate Fighter Y, y pues fue sometido por Alex Pandoja Y después, eh, en dentro de, de, una, de, una, de otra pelea, igual también no, no, no pudo ganar este Brandon Moreno y pues fue él donde fue, le ganó a Alex Pantoya, ¿no? Pero ahorita vemos que ahí va otra vez de nuevo, ¿no? Va para arriba. Y este, esa pelea con Alex Pérez, la verdad que se la rifó. Dejó. Salió a flor su Jiu-Jitsu, sus métodos eh, articulados de Jiu Jitsu. Y fue el cual que procedió el, el, el que terminara esa pelea, ¿no? Terminara de una manera sorprendente con una sumisión. Ahora vamos a pasar con la controvertida pelea de Derrick Lewis contra Serway. Pavlovich, esa pelea esperábamos también igual, como, así como Anthony Smith, esperábamos de que esa pelea eh, se desarrollara de manera muy, muy rápida, que se terminara de manera como siempre Derek Lewis lo hace, ¿no? Y a pesar de que eh, las, el final fue algo que no esperábamos, pues Derek Lewis fue atacado por golpes por parte de Pavlovich y al final de cuentas terminó. La pelea parada por el referee Que fue algo controversial Ya que Derrick Lewis todavía estaba Completo y de hecho pues ahí hubo una Molestia por parte de Derrick Lewis de que la, la, la pelea se la pararan De manera prematura Y vamos a pasar por la cuestión de la pelea que es por el Cinturo interino eh, Que es Brando Moreno Contra Kara France Vamos a articular un poquito este, esta Pelea, me estoy yendo un poquito rápido Porque quiero hablar de la pelea ahorita de eh, Vera contra Cruz y vamos a ver que en estas peleas estuvo padrísimo tanto como Kai Cara Franz como Brandon Moreno, vemos que ellos los dos tenían muchas ganas ya de entrar en el octágono ¿no? vimos un y Franz que aparentaba más agresividad aparentaba tener más seguridad dentro de, del octágono pero pues al igual ¿no? Brandon Moreno cuenta con con ¿Cómo se podría decir? Con el callo, ¿no? De un campeón. Eh, presentó más agresividad, presentó más técnica eh, a comparar de su, de su pelea anterior contra él. De hecho, eh, Brando Moreno ya había peleado contra Caray France y, y lo dominó desde el primer round hasta el último. Pero en esta vez pues, tuvo que ser más agresivo ya que Caray France vino un poco más... Vino bueno, más más... más más seguro de sí mismo, ¿no? Ya que anteriormente Gary France había noqueado, ¿no? A, a, a No Love Cody, Cody Garbant, lo había noqueado, entonces él traía esa seguridad, ¿no? De una victoria de haberle ganado a un ex campeón y pues Brando Moreno se miró su seguridad y su preparación en el round 1, fue un round muy bueno. Pues este fue un round muy, seguid, muy seguro Y en el segundo round igual se estuvo moviendo mucho el movimiento eh, En el tercer round, que fue el round donde dominó Brandon Moreno Pues estaba poniendo muy difícil la pelea para Brandon Moreno Ya comenzó a tener él un, un, unos pómulos, ya estaban abiertos Pero Brandon Moreno, lo que la, su capacidad de poder escuchar a su esquina Eso fue lo que le, le, le da la ventaja, ¿no? Y comenzó a escuchar a su coach y eso le ayudó mucho para poder tomar el dominio sobre caray esa patada ligado estuvo contundente y lo dominó y eso fue lo que le causó que él tuviera su victoria eh, y ahorita ya va a ser el próximo para poder contender en contra de figuereiro esa pelea la verdad que a mí me, me, me hypeó este, me da mucho gusto por brandon por su victoria este a mí personalmente me hubiera encantado ¿no? ver, ver nuevamente ahí junto con el teacher pero pues bueno son cosas que pasan y pues si es parte para crecimiento para el peleador pues adelante no este y vamos a pasar por la pelea principal esta pelea esta guerra que hubo entre Juliana Peña y Amanda Núñez fue una de las peleas que desde el primer round al quinto round estuvo padrísimo del primero al tercer round Amanda Núñez siempre suelta todo eh, Juliana Peña no se quedó con las manos cruzadas desde el round 1 siendo tumbada por Amanda Núñez por sus golpes pero pues al igual no Amanda Núñez no se le dio tan fácil obtener esa, esa victoria creo que con, contra las otras contendentes perdón, que ha peleado Amanda Núñez pues nadie se la había puesto tan brava como Juliana Peña y eso fue lo que a mí me encantó que Juliana Peña este siguió peleando y este y no se dejó este ese cinto le, le costó mucho a Amanda Núñez y eso fue lo que me gusta eh, ver. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que tú muestras de que sí tienes la capacidad de poder pelear por ese cinto es lo que te hace un verdadero campeón, sea el resultado que sea. Porque eh, al final de cuentas gana por decisión unánime Amanda Núñez, pero a partir del tercer round ya Amanda Núñez ya no estaba peleando como peleado en el primero y en el segundo round, ya fue más estratégica en el aspecto que cómo se utilizar el, el, la lucha en el suelo. Amanda Núñez estuvo tratando de llegar a la sumisión, no se le dio. Fueron varios intentos de sumisión. Eh, la verdad que las dos terminaron totalmente, ¿no? Totalmente. Eh, dañadas de su cuerpo, de su, de su rostro. Amanda Núñez salió en de muletas después de recibir su cinto. Y eso es lo padre, ¿no? De que Juliana Peña no fue una peleadora eh, como ella acostumbraba a ganar. De hecho, anteriormente, pero yo creo que confió demasiado. Y esta vez pues, ya iba más preparada Amanda Núñez, ¿no? Y este fue el final, pero esperemos que haya una tercera pelea. Y ese fue lo que es, fue UFC 277, que a mí lo personal me encantó. Y igual, ¿no? Vemos que estas peleas van mejorando, ¿no? Van mejorando cada día. Eh, yo personalmente creo que. Este, esta cartelera que acabo de ver ahorita, que fue eh, Chito Vera contra, contra Cruz, estuvo padrísima. A mí me encantó. Yo creo que fue de las peleas. De hecho, es la cartelera que a mí más me ha gustado, personalmente. ¿eh? Es la cartelera que más me ha gustado. Y yo creo personalmente que que estas peleas son de tanto agrado para mí que me ponen bien contento pero anteriormente tuvimos eh, dos compañeros del L Tram Gym que estuvieron en el Contender Series y desafortunadamente pues no tuvieron su, su pase no su pase ¿no? su pase a, al al contrato de UFC pero dieron un buen tiro no y yo creo personalmente que esos peleadores pues sí no eh, yo creo que sí este, Son peleadores que están en proceso De crecimiento Y vamos a ver qué va a pasar más adelante para ellos no Porque igual Nunca, nunca es tarde para, para para Esperar que Que, que, haya, que ellos tengan ese, ese ¿Cómo se podría decir? Uh, ese, ese, esa preparación ¿no? este, Uno de ellos es Edgar Chaires que De hecho esa victoria del, del americano Le costó mucho trabajo Casi, casi no le dan la, la, El contrato de UFC a, a su contrincante Y también peleó uno de los hermanos Lunas Que son, entran con, entrenan con nosotros en, en, en Entram Gym Y creo que a su contrincante no le dieron el contrato ¿no? Y ahora vamos a pasar A los comerciales Los super comerciales que tenemos aquí En, el, aquí en nuestro podcast En el Mat con Memo Quiero, quiero promocionar ¿no? a Club Navajas Club Navajas es un grupo de esports que se dedican a jugar juegos en línea pues Ellos juegan lo que es este, eh, Warzone Y ellos ahorita están patrocinando a varios peleadores dentro del Entram Gym Y a varios atletas que son practicantes de Jiu Jitsu brasileño Entonces, eh, cuando si gustan meterse ahí en sus en, en, en redes sociales En Instagram es Club Navajas, pueden meterse al igual también, si ustedes están interesados en un Rush Guards, en shorts, kimonos, eh, está la tienda en línea o está la página Mexmob, de mi canal Tiburón, ahí te puedo atender. Y ellos tienen los tienen muy buenos shorts, buenos Rush Guards. Los kimonos están muy padres. Y yo personalmente he comprado Rush Guards y shorts y me encantan. Y también está Bodega BJJ, que ellos también manejan una gama extensa de productos de shorts. Eh, rash guards, kimonos de varias marcas moyabran Kings, Maeda Y también manejan la marca propia de, de, de Bodega VJ Que es Presión y Diamantes Que son camisetas, shorts eh, De hecho también manejan tapes para los dedos Aquellos que practican Jiu Jitsu brasileño y que se lastiman los dedos Tienen también tapes para los dedos Igual también ellos te manejan un, un jabón eh, hipoalergénico para que no tengas ningún problema de estafilococos cuando salgas de entrenar eh, muy padre, y también está mi teacher Martín González él tiene también sus productos marca algo bien igual él tiene este, sus rash guards tiene camisetas, tiene shorts y al igual no tiene su super podcast ahí con Michael Morales que se agarró un curo, ¿no? si quieren escucharlos, ahí están ellos y creo que eso es todo por hoy de los super comerciales aquí con el Madcon Memo. Y créanme, son productos que ustedes pueden confiar y que les pueden dar la facilidad para poderles mandar los productos a cualquier parte de la República. Y Bodega BJ también maneja productos a Estados Unidos, que eso fue lo que hay ahorita. Ahora vamos a promocionar nuevas marcas, por ejemplo se me andaba pasando mi teacher de jiu-jitsu, Fernando Amado, él también maneja su propio producto que es Fergie Merch, son camisetas, son shorts, son conjuntos, yo tengo una, una, un guard, camisetas y tengo un conjunto que él nos contaba que era eh, conmemorando una de las luchas de Adrián, eh, Adrián, no, Marcelo García, perdón, Marcelo García, una de las pelas que tuvo épicas en, en ADCC y es un shorts azul con un rash guard negro, ok vamos a regresar ahora sí a UFC Fight Night que es Chito Vera contra Cruz. Fíjense estas es, no la neta que desde las preliminares estuvo padrísimo la pelea. Eh, yo comencé a ver la pelea de Salal contra Blackshear, esa pelea a mí me encantó, a mí me encantó desde el principio hasta el final, ¿no? Esa pelea ambos peleadores entraron con todos eh, Black Blackshear eh, es un recién contendiente del Ultimate Fighter así que va comenzando, eso fue lo padre de él, o sea apenas apenas va entrando al, al, al tren de la UFC y el peleador eh, Salal era un peleador que tenía varias pérdidas dentro de la empresa, que esta pelea era muy crucial para él porque si ganaba permanecía y se perdía pues, pues había una posibilidad de que le quitaran su contrato con la UFC, ¿no? Entonces esa pelea desde el primer round se miró, trató de, de verse dominante Salal, pero Black Sheriff, pues se mostró muy bien, se mostró dominante el primer round. El segundo round ambos peleadores estuvieron muy padres, de hecho Salal se puso las pilas y comenzó a atacar más, de hecho comenzó a... a, a se podría decir, estuvo bien curado porque estuvo, por ejemplo, en la mitad del, del tercer round, eh, Blackshear comenzó a verse dominante, pero a la otra mitad Salal comenzó a atacar más, a proponer más golpes, a poder atacar más, y eso fue lo que le causó a lo padre, que fue un tiro que a la gente le gustó, fue en San Diego, California, esa pelea, y Salal y Blackshear, pues ambos fue un, eh, ¿cómo se podría decir?, un empate unánime, ¿no?, peleadores planeta que dieron un show, de esta cartelera de UFC... Fight Night San Diego... Ha sido de las mejores que he visto en este año... Y ahora vamos a pasar con... Witt contra Quinlan... Uf, Quinlan es un no, oh, La neta que a mis respetos... ¿no? Y tanto también... Witt no, no, no se le va a eh, quitar el mérito... Pero wow... La verdad que tiro dio Quinlan... No le duró nada a Witt... No le duró nada... Bien padre porque este, esquivó el golpe... Pega cae en el suelo y ya se le iba a tirar, pero como lo vio noqueado, paró la pelea, o sea, se, se, se quitó y dejó que el referee entrara, ¿no? Y eso es muy padre porque es un peleador que está saliendo, ¿no? Es, uno, es un peleador reciente, Quinlan, y dio un muy buen show, la verdad que a mí me encantó verlo pelear, yo creo que ya soy fan de este vato, y, y es una de las peleas que a mí me encantaron, ¿no? Fue una de las peleas que... Que yo te podría decir que a mí me, me, me gustó mucho esa pelea, me gustó mucho el profesionalismo que tuvo Queenland, ¿no? contra este vato, porque hay peleadores de que siguen, no, no es porque sean malos, simplemente por la. por el calor del momento, ¿no? Ellos siguen peleando y, y pues les dejan caer las, las bazuconas a los peleadores, ¿no? Y me los dejan noqueados. Y vamos a pasar con Osborne co contra Nam. Wow, otro tirote, ¿no? Nam es, 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 eh, dio un súper tirazo. Igual nuevamente no salió victorioso Nam. Eh, y yo creo que esas de las peleas que a mí me encantaron nuevamente, ¿no? Es, te digo que esta cartelera estuvo llena de, de, de sorpresas. Estas peleas a mí me encantaron Exactamente por lo mismo, porque no podíamos parpadear, como dicen uno de los comentaristas de UFC, ¿no? De Marlon. No, no podemos parpadear porque en el momento que tú te descuidas, ya la pelea termina, ¿no? Y eso fue lo que pasó en esa pelea. Y créanme que, que esas peleas me encantaron, ¿no? Y, y o sea, y no pasaron del primer round. Y ahora vamos a pasar por la siguiente pelea que fue... Eh, Gabriel Benítez contra Charlie Ontiveros Ese tirote no manches, estuvo padrísimo. Felicidades para Mogli Benítez. Eh, Charlie Ontiveros pues, un, es un peleador. Como dicen los comentaristas, no tenía una preparación de. de se miraba de que tenía un background de, de taekwondo. De que de, 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 de karate. Y se miró al principio, fue una pelea que sí no duró mucho, pero fue una pelea que sí le costó a, a Mowgli porque sí recibió un castigo grande. Tanto también el peleador, ya con ciertos cosas que Mowgli le tiró, le abrió las cejas. este Mowgli, la estrategia que él tuvo es que tuvo que pelear más pegado al peleador porque cuando él daba un espacio, el otro aprovechaba y capitalizaba en la situación y eso es lo que se trata en esto en MMA, no puedes, no puedes confiarte porque en cualquier momento eh, te puede llegar el, el, el knockout, y la verdad que eso fue lo que me gustó mucho, que fue un tiro padrísimo, fue un tiro que, que, que no, no podías perder mucho el tiempo porque en cualquier descuido pues se te iba la pelea, no y eso fue lo que muchas veces vemos de que si no te pones trucha se te va el avión y bah, se acabó la pelea cuando menos lo esperaste no y eso fue lo que pasó en las peleas de hoy y la neta que, que, que estas preliminares dejaron un, una marca, estaban dejando un, 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 una vara muy alta para las siguientes peleas que eran las principales no y felicidades este para Mogli Benítez representando Tijuana él fue uno de los primeros peleadores profesionales que entraran a la UFC, nacidos en Entram Gym. Y ahorita le está entrando en AK Academy, que se está en, en, San, en, los, en California, perdón. Y, este, y vamos a pasar a la siguiente pelea, que a mí personalmente, híjole, pues todo el mundo es fan, ¿no? Es, es fan de, de esta peleadora, pero desafortunadamente, pues no. Ah, oh, perdón, perdón, mentiras, mentiras. Me andaba buscando, me andaba brincando una de las peleas. Es Martin Buday contra Lucas Brinsky. Esa pelea estuvo muy buena. Fue una de las, Creo que es de las pocas peleas que se fueron. Bueno, este y Angela Hill fueron las que se fueron a las decisiones. Pero Martin Buday, que es un peleador eh, de este heavyweight, y Lucas Brinsky, la neta, estuvieron. Padrísimas las peleas, desde el primer round los dos estaban du pegando duro. De hecho, yo sentía que esa pelea se iba a terminar antes de tiempo y no. Exactamente eh, se fueron a, la, a, los, a, a los resultados, y pues, a, a igual, ¿no? Vamos a ver que, que eh, son cosas que pasan en la vida, que son peleadores que aguantaron los tres rounds y, y eso fue lo que a mí me gustó que muchos de los peleadores heavyweights normalmente no duran mucho tiempo en los tres rounds pero estos tres se dieron con todos y eso fue lo padre ¿no? un polaco y un eslo eslovaco creo que era y esa pelea me gustó mucho fue muy entretenida ambos peleadores se respetaron y eso se me gustó mucho de hecho fue una de las carteleras que, que, que hubo mucho respeto con todos los peleadores y eso fue lo que me encantó y de eso se trata, ¿no? Este. que ver que cada peleador tiene su. su. Pues son, son seres humanos, son personas, pero pues son per también profesionales. Y que si no hay una. una rivalidad, pues se, simplemente se ven como atletas, ¿no? Y no hay un. un odio o algo así, ¿no? Porque muchas veces que queremos que haya una cierta rivalidad, pero ellos pelearon muy, muy. muy bien. Y, este, y eso me encantó eso me encantó porque muchas de las personas eh, dirían dirían que, que, que estuvo aburrida pero la verdad esa pelea estuvo desde el principio hasta el fin estuvo muy entretenida este, y yo creo que eso es lo que hace que sea interesante las, las artes marciales mixtas ahora vamos a pasar con la pelea de Michelle Hill contra Lupín Rodríguez y esa pelea a mí la verdad yo le iba a Lupín Rodríguez, este Michelle Hill, pues esas entrenan en San Diego. Y es una de las peleas que también me gusta verla pelear porque tienen un striking padrísimo. Y al igual, ¿no? Este Godínez, este pues se viró que sí quiso entrar, pero Michelle Hill también ella tiene una una facilidad de defender el clinch, defender los... los, los las, los, 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 se llama? Las pelas, los ataques para los derribos y eso fue lo que me encantó, fue una pelea muy entretenida a pesar de que se fueron a los marcadores de los jueces, pero fue una pelea muy entretenida y fue una pelea que a mí me hubiera gustado que ganara Rodríguez, pero desafortunadamente le dieron la, la, la victoria a Hill, si sí se miró más, más, más atacante y, más, y sí propuso más de hecho Lupín Rodríguez eh, sí se miró frustrada en ciertos momentos en el round, dos, sí se miraba frustrada de que no podía avanzar. Ambas, ambas sí se hicieron daño y pues felicidades para Ángela para Hugh. Ahora vamos a pasar a las pelas principales. Híjole, las pelas... Es que la neta esta cartelera me dejó emocionado. Y por ejemplo aquellos que tienen Amazon Prime. Fíjense, no lo estoy haciendo promoción Amazon Prime, pero si tienen Amazon Prime, las peleas no feriadas de UFC están saliendo en, en Amazon. Pongan, cuando salgan sean peleas una Fight Night, pongan UFC y van a ver que en los que tengan Amazon van a poder ver esas peleas de agrapas. Bueno, no de agrapas porque estás pagando. Ya si quieres eh, contratar eh, Fox Plus, creo que es dentro de Amazon, pues te cobran más y ya puedes ver las peleas de los eventos principales. Eh, ahora vamos a pasar con Silva contra Ahí Está bien raro su apellido, la neta. Pero me encanta esa pelea. Eh, Mirchaert se llama. Esa pelea muy padre. Eh, el peleador Silva, pues sí se estaba mirando. Eh, que lo estaba frustrando los primeros. Yo consideraba que iba ganando Bruno Silva en los primeros dos, dos, dos rounds. Pero Gerard Mich Mis. Vamos a decir Gerald, Gerald Gerald, como el Wisher. Gerald, pues si sí se miró que tiene un. Pues tiene muchos sometimientos, ¿no? Y vimos que le comenzó a pegar. Aprovechó del tercer round. Le pegó los tuñó, ¿Qué quiere decir los tuño? Que lo pegó y lo tumbó. Y aprovechó ahí a manejar su Jiu Jitsu. Y sin necesidad. ...de meter los ganchos con las piernas... ...lo sometió con una guillotina... ...pero estaba cerradísima... ...fue una chulada de llave... ...y eso fue lo que le causó la victoria... ...para ganar a Bruno Silva... ...la neta que esta pelea me encantó... ...son, son peleas que deseamos ver cada día... no ...de que haya más en, 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 el, en, en las peleas de UFC... Que, ...que la verdad estas peleas... ...tuvo muchos underdogs... ...que, que iban perdiendo... ...y de repente... O sea, se subieron. O sea, por ejemplo, Ontiveros Benito. Ontiveros ya le estaba afectando los golpes que le estaba dando a Mowgli. Este. La pelea entre Salali y Blackship también estuvo acá como que. Eh, estuvo un poquito. así como que dudosa, ¿no? Y pues la pelea dos seguiditas, ¿no? La Asborn contra Nam y Wit contra Quinlan. Fueron nocauts. Y se me pasó una de las preliminares. Que, que, que a mí también me me frustró. Porque quise verla que, que explotara más, ¿no? Que fue Cintia Calvillo contra Núñez en las preliminares. Y pues le dan la pelea a Núñez y creo que pues es, al parecer ese es el fin de su carrera, ¿no? Pero pues sí, Calvillo me hubiera gustado que propusiera más. Para mí esa pelea era un empate, pero pues bueno, se la dieron a Núñez. Bueno, regresemos a la pelea de principales que es Kocheira, la zombie, contra Ariane Lipsky. El Ariane Lipski venía a su esquina su esposo y también estaba eh, Amanda Núñez como para darle el hype a, a, a la motivación a Ariane Lipski y pues Coacheira pues eh, fue una de las peleadoras que fue la agresiva en esta en esta en esta carte, en esta pelea no este, comenzando la pelea comenzó a atacar y Coacheira pues fue la que le comenzó a pegar y pues se fue la que le produjo la victoria que dominara a Lipsky, fue una pelea muy rápida, muy buena y creo que eso fue lo que produjo que, que, que suba su hype no sobre Coacheira, la verdad que se miró muy dominante y muy superior a Lipsky Lipsky es una de las peleadoras que ha dominado también a la hermana de Valentina Chepchenko y yo creo que pues vamos a ver qué, qué va a seguir más adelante ¿no? este, este, en este peso la verdad que las mujeres peso gallo está muy, muy peleado la neta y vamos a ver qué, qué, qué hay más para Cocheira, Ko ¿no? Que apeleó muy bien, dio un muy buen resultado. Ahora vamos a pasar con Clark y el ruso Mursakanov. A la primera, ¿qué onda le papá? A la primera me salió el nombre del ruso. Fíjense que esa pelea, yo desde el primer round lo miré, que sí estaba dominante el ruso. Eh, Clark miraba que, que sí, que corría mucho desde el primer round. Miramos que le sacó los golpes pues a pegar durísimo al ruso porque sí se echaba para atrás y eso fue lo que causó de que al final de cuentas en el tercer round ya no pudo seguir más el, el americano y pues lo dominó Murzakanov. Eh, tiene, Se ve que es un peleador que tiene mano dura, es un peleador muy versátil, es un peleador que tiene buen pedigrí para, para, para sus siguientes peleas. Nos vamos a ver qué pasa más adelante para ver qué es lo que, qué es lo que sigue ¿no? delante de este peleador que es de los peleadores de peso semi-completo y ahora vamos a pasar a una de las peleas casi, casi, casi casi de las casi estelar ¿no? que fue Jasmin Jauregui contra Lucindo es Jazmín contra Jazmín, Jazmín Jauregui contra Jazmín Lucindo, esa pelea estuvo padrísima, la verdad desde el primer round pues sabemos por los, por los que no han, por si no se han visto, tenemos un episodio eh, con una entrevista con ella y la verdad que súper profesional, súper atenta en sus peleas, es lo que me encanta de los peleadores que son muy atentos con su coach, todo lo que le decía el coche es lo que estaba haciendo y vimos una exhibición de striking padrísimo, no se le desmedita nada a, a Jazmín Lucindo, pero pues vimos que la velocidad que tenía Jazmín Jauregui sí se vio que Jacindo pegaba duro porque a veces me la doblaban a la pobre Jazz, pero vimos que sí tiró más patadas, pegó más golpes más, más, dio buenos golpes efectivos, pero Jasmine propuso más patadas. La neta, que si esta pelea hubiera sido de 5 rounds, yo creo que termina mal la pobre brasileña. La verdad es que fue un tiro muy bueno. Eh, muchos decían que había ganado este, Lucindo. Yo personalmente miré que sí había ganado eh, Jasmine Jauregui. esta pelea es su debut dentro de la UFC. Y qué padrísimo ver que, que una mexicana del nuestro gimnasio sea que le haya levantado la mano y vamos a ver qué más qué más hay para ella, ¿no? De hecho, estuvo bien padre porque muchos compañeros de mi gimnasio pues ahí andaban en San Diego, ¿no? Viendo las peleas y subiendo, ¿no? Y yo me estaba viendo en la tele. Y muy padre, muy padre ver. Felicidades a Jazmín Jauregui por su victoria. Y esperemos que. Que siga subiendo, que siga ascendiendo y que más adelante ella puede ir por su por una pelea para un campeonato. ¿no? Digo, el, el es, es algo que va a pasar. Es algo que tiene. Que no hay vuelta atrás. Y que vamos a verla más adelante. Nuevamente peleando. ¿no? Ahora vamos a pasar a una de las peleas más. ...perras que he visto después... ...fíjense en nota ...hay una pelea de 5 rounds que tuvo Shogun Rua... ...contra Dan Henderson... ...desde el primer round hasta el quinto round... ...los dos pelearon... ...y estos compas, lo que hicieron... ...los que hizo Shogun Rua y, y Dan Henderson... ...en 5 rounds... ...esos compas se los aventaron en 3 rounds... ...que es Landwehr contra Onama... Eh, ...el peleador Onama es de Senegal... Este, ...Landwehr es de Estados Unidos... Eh, ambos peleadores pues tenían ganas de pelear con todo La verdad que se me hizo padrísimo Porque los dos traían garras garras Y ¿sí? desde que el primer round se miró duro uno Y se las vieron duras eh, landwer porque iba parecía que iba perdiendo eh, Parecía que iba perdiendo eh, Territorio Landware Pero en el, en el segundo round Parece que le cambiaron el chip y salió otra persona a pelear. La neta, se vio padrísimo su tiro. En el segundo round lo dominó a Onama. Eh, fue Le surtieron golpes, le surtieron intentos de sometimiento. Le surtió de todo al pobre Onama. Y de hecho, en la esquina de Onama, su coach, que es Kraus, que es el coach de Brandon Moreno ahorita actualmente, le dijo, ¿qué onda? ¿Quieres ganar o quieres que pare el tiro? ¿Estás bien? y pues el muchachito pues así como que mmm, se quedaba callado y decía, pero pues entra en el tercer round entra con todo igualmente pero pues Landwehr fue el que siguió dominándolo a, a Onama eh, los primeros minutos ya casi casi acabándose como que se prendió el chip Onama y igualmente comenzó a atacarlo y al final de cuentas ganó, ganó este Landwehr eh, yo considero que fue una de las mejores peleas dentro de la UFC Fight Night eh, sin decir acerca de la siguiente pelea que se acerca, ¿no? que es Chito Vera, el ecuatoriano Chito Vera, contra Dominic Cruz, esa pelea, la verdad, vamos a, a irnos a fondo, ¿no? desde el primer round, Ch eh, Dominic Cruz entró atacando a Vera, la verdad que se me hizo padrísimo, tenía rato que no miraba un Dominic Cruz tan agresivo, desde el primer round comenzó a entrar duro, eh, le entró un golpe por parte de Vera que lo tumbó, pero pues al igual no se recuperó, siguieron peleando, eh, Cruz trató de hacerle un poco de wrestling pero Chito comenzó a defender, igualmente ¿no? en el segundo round igual siguió atacando, muy padre, todo estuvo padrísimo el tiro créame que Chito Vera es uno de los peores que he visto... ...que les encanta analizar el tiro... ...a pesar que en medio de la adversidad... ...digamos, no puede que esté perdiendo rounds... ...pero él está buscando y buscando y buscando el momento... En ...dentro de los primeros rounds... ...nuevamente golpeó Chito Vera a, a Dominic Cruz... ...y lo tumbó... ...y nuevamente nos toma... So, ...toma su compostura y siguen peleando... ...hasta que se fueron a... Uh, ...uno de los tercer round... ...que fue muy polémico, muy padre... ...Chito Vera cae nuevamente pero pues al igual, ¿no? Vemos que, que se recupera nuevamente Chito Vera y, y estuvo muy padre porque ambos peleadores, a mí me encantó en el pedazo de que se acaba un round, se le queda viendo Chito Vera a, a Dominic Cruz y le cierra el ojo como diciendo, ah, vamos, síguele, vamos vamos bien, vamos bien. Y, este, y en el cuarto round pues van peleando, no pa, pa, siguen dándose duro. Y en un descuido de, de Dominic Cruz, Chito Vera tira una patada en el rostro, le quebra la nariz y ahí se esconde, se termina la pelea. Grande Chito Vera. La verdad que Chito tiene, tiene un muy buen... Va, va creciendo como peleador y eso es lo que me encanta de Chito Vera. Chito Vera ahorita está en el, en el rango, en su peso número 5 y, este, y creo fielmente de que Chito Vera es uno de los peleadores que van para un cinto. La verdad que, que Chito Vera le ha ganado a buenos peleadores. Este, uno de ellos es es el bueno es el payaso de Shano Miley la ganó. A mí personalmente no 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 es mi no es, como dice la gente no es el santo de mi devoción. Eh, al igual este eh, pues Chito Vera tiene fíjense peleó contra Shano Miley, y peleó estratégicamente, no le tiró una patada en el peroné y le dormió el pie y a partir de ahí le comenzó a dar strikings y fue tan duro el los golpes que le dio con los codos que el vato pues, se le olvidó que esa pelea él había peleado y que él se cree que todavía sigue invicto en su pequeño cerebro, no peleó contra José Aldo perdió por decisión unánime, peleó contra David Grant ganó por decisión unánime. De hecho esa pelea estuvo muy buena porque David Grant la había ganado anteriormente a Chito Vera Después, aquí es aquí a partir de esto Chito Vera es otra persona Peleó contra Frankie Edgar Y lo noqueó Así es, en el tercer round con una patada frontal Peleó contra Rob Font ganó por decisión unánime y ahora acaba de pelear pues, con Dominic Cruz igual también no una patada en la cabeza que en realidad esa patada le quebró la nariz a Dominic Cruz y es el victorioso ahorita su récord son, es 27 la neta felicidades para Chito Vera esperemos verlo más adelante y que siga creciendo ¿no? queremos verlo más adelante eh, victorioso ¿no? Y queremos que crezca como peleador y que pueda llegar al objetivo que todo peleador profesional en el ano, ¿no? ser un campeón dentro de la UFC y pues bueno gente, eh, les quiero agradecer su atención en este día, discúlpenme la tardanza eh, pero ya vamos a comenzar nuevamente, vamos a comenzar nuevamente a grabar vamos a tener más adelante entrevistas con gente que quizás ustedes no conocen pero son futuras promesas dentro de las artes marciales mixtas y vamos a tener eh, más información Vamos a estar siguiendo más seguido Lo que es información en mis redes sociales Pueden seguirme en el mat con memo En Instagram eh, Si gustan seguirme en mi Instagram personal Es Memojitsu Ahí ustedes van a ver Las, las trapeadas que me ponen en el gimnasio Ahí con, con mis compañeros en el Entram Gym Y pues la verdad Que esto fue un, un tiempo que ya tenía Ganas de poder compartir con ustedes Un ratito este podcast Y la verdad que que cuídense mucho, gente. Aquellos que practiquen, no se desanimen, sigan adelante. Aquellos que les encantan los podcasts, tampoco nos se sigan grabando. Y eso fue todo en el día de hoy, gente. Pero antes de irme, vamos a ver qué próximo evento nos espera en UFC. La neta, la siguiente semana va a haber un tirote de tiros. Yo estoy contento porque voy a ver nuevamente al champ. ¿Quién es el champ de ahorita? Kamaru Usman, es uno de los peleadores... Más, 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 más que han evolucionado y han crecido como peleadores. Vamos a ver quiénes están en la cartelera. De las preliminares están uh, Daniel Silva contra Víctor Altamirano. Vamos a ver a Auri Kelling contra Jay Perrin. Francisco Figueiredo contra Amil, Amir Albasi. Ángel Losa contra AJ Fletcher. Esas son las preliminares, Early. Y ahora vamos a pasar a las preliminares. Eh, sería Sean Woodson contra Luis Saldana. Lucy Pudilova contra Wu Yanan. Leonardo Santos contra Jared Gordon. Ahora vamos a pasar al main card. Híjole, el main card está padrísimo. Vamos a ver. Tyson Pedro contra Harry Huntsucker. Eh, Marcin Tibura Contra Alexander Romanov Va a estar bueno ese tiro José Aldo contra Merab de Blashley eh, Paulo Costa contra Luke Rockhold Que ojalá que le bueno, Que gane el que sea Que gane el más malo la neta ninguno Los dos de los dos no me caen nada bien Y Camaro Usman contra Leon Edwards Esas son las peleas que se acercan En UFC 278 Que será el 20 de agosto En Salt Lake City United States of America y va a ver también se acerca a USC UFC Fight que va a ser en Francia que va a ser Gané contra Tuivasa esta pelea va a estar perrísima eh, esta pelea se espera de que no pasen de primer round creemos no luego cambian las cosas no va a ser Robert Whittaker contra Marvin Vettori y eh, contra Joaquín Buckley perrísimo el tiro Alessio de Chirico contra Roman Capoblic, Taylor Lapilus contra Gilad Taja, Ricardo Ramos contra Denny Henry, John McDesi contra Nasrat Hatparast, Benoit St. Denis contra Christos Xiagos. Sarah Fine contra Aileen Pérez. Estas van a ser las peleas y luego también se acerca la pelea, eh, otro Fight Night que sería... Eh, Shimaev contra Díaz ese es en septiembre y pues va a estar, va a estar buena la cartelera eh, Johnny Walker contra Kutbala, Chris Barnett contra Jake Hoyer, Chad Allinger contra Alatan Haley y también se acercan eh, San Hagen este, contra Yadong eh, va a estar dos, UFC 280 Oliveira contra Makashev. Eh, Adesaña contra Pereira, eso es lo que se aproxima de aquí a los próximos meses, estén al pendiente gente porque esas peleas van a estar padrísimas y eso fue todo por hoy, ya me despido nuevamente, dicen que por ahí que, que no se, el que se despide varias veces porque no se quiere ir, bueno ya los dejo gente, que tengan un excelente día, cuídense mucho y adiós.